0: Olá, sou a professora Ilza, sou professora da disciplina Pensamento e Linguagem 1 e hoje nós discutiremos um assunto bem pertinente com relação ao primeiro capítulo do nosso guia de estudos. O assunto, então, refere-se a raízes genéticas do pensamento e da linguagem. Esse assunto, ele está bem restrito ao desenvolvimento da linguagem a partir da concepção de um autor que vai subsidiar o nosso primeiro capítulo, que é Levi Seminovitch Vygotsky. É, nós vamos começar, então, a discussão a partir da compreensão do que é essa linguagem. A linguagem, então, ela pode ser manifestada de diferentes formas. Então, nós podemos observar aqui, nas imagens, que a linguagem, ela não é expressa apenas por palavras A a linguagem, ela pode ser manifestada pelo nosso corpo, como uma linguagem corporal, por sinais, por códigos, por imagens, também pela voz, mas pela escrita, pelos gestos, pelo olhar. Então, a linguagem é, é, é uma expressão do nosso ser em diferentes formas, não só pela oralidade, mas ela pode ser gesticulada, Ela pode ser expressada pelo corpo, ela pode ser musicalizada, ela pode ser sinalizada. Então, a linguagem tem diferentes formas de manifestação. E a partir dessas diferentes formas é que que atrai esse autor, Vygotsky, a tentar compreender como é que se constitui essa linguagem. A partir disso, esse autor tenta compreender a raiz genética do pensamento e da linguagem, ou seja, como é que a linguagem interfere diretamente na constituição do nosso pensamento. Eu vou dividir então a nossa aula em quatro tópicos de discussão. O primeiro então a gente vai tentar explicar, vamos argumentar essas raízes genéticas, ou seja, essa concepção que esse autor vai defender. No segundo ponto então nós vamos tratar do estágio do pensamento e da fala. Depois, então, a gente parte para o resumo, a a conclusão dessas nossas proposições e alguns exemplos que eu vou utilizar. Então, começando com as raízes do pensamento e da linguagem num plano filogenético. Pigotsky, então, ele parte para compreender a linguagem, de alguns estudos realizados na época, principalmente na Rússia, com relação ao desenvolvimento da linguagem a partir dos animais. Ele não faz experimentos com os animais, ele aproveita estudos realizados com animais para compreender essa relação pensamento e linguagem. Um dos estudos, então, feitos na época são os estudos com os chimpanzés, por Holler, que tenta compreender esse comportamento intelectual. Outros são os estudos com os antropóides, de Irkes, que eles começam a perceber que a linguagem, ela ela não está vinculada só à emissão sonora de palavras. Então, nos animais, como é que se constitui essa linguagem por meio de sons e gestos? E eles percebem que os animais se comunicam entre si, as imagens aqui, é uma imagem simples aqui de um chimpanzé movimentando aqui um instrumento, que aqui é uma madeira, mas junto com esse movimento, com essa ação, sempre a emissão de um som. Outra observação feita também dessa linguagem primitiva, a linguagem dos antropóides, foi, junto com essa incidência sonora, quer dizer, um grunhido, um barulho, um grito, Vem também um gesto. Com esse gesto, ele movimenta os outros animais que estão perto dele. Aqui o exemplo dado nesse estudo foi a obtenção de um alimento que estava fora do alcance desses animais. Então, na imagem a gente pode perceber que o que foi colocado para auxiliar a obtenção desse alimento foi apenas uma caixa. Então, a caixa que ela passa a ser um instrumento que o animal utiliza para obter o seu alimento. Então, junto com ela, ele emite sons, ele emite gestos e ele consegue manipular e influenciar outros animais que estão perto dele. É interessante a gente observar que essa movimentação toda é muito semelhante, que é o que o próprio Vygotsky vai perceber nas conclusões dele, que isso é muito próximo com com a linguagem infantil e com os primeiros movimentos que a criança procede. A partir dessas observações, Vygotsky então conclui que o pensamento e a fala têm raízes genéticas diferentes, ou seja... A discussão na época era que ou pens- que pensamento e linguagem era uma coisa só, e outras discussões na época diziam que não. Eram dois procedimentos que acontecem internamente, mas que eram totalmente distintos. Quando o Vygotsky passa a observar esse procedimento, ele percebe sim, não, tem raízes genéticas, o, proce- o processamento interno inicial em nós... Ele é diferente. As duas funções se desenvolvem ao longo da trajetória de formas diferentes e independentes. E os antropólogos possuem semelhanças com o homem no uso de instrumentos, na formação intelectual, na fala, como função de descarga emocional e função social. Então ele percebeu que há muita semelhança entre o desenvolvimento é, dos animais, nessa concepção da linguagem, ao é o desenvolvimento da linguagem dos animais com o desenvolvimento da nossa linguagem, principalmente nas primeiras fases da nossa infância. Não que a gente ele não igualou, mas ele buscou semelhanças para tentar compreender o desenvolvimento da nossa linguagem. E ele vai dizer então que há uma estreita correspondência entre o pensamento e a fala que caracteriza o homem. Então, pensamento e linguagem, embora tenha raízes genéticas diferentes, há uma correspondência entre esses dois processos internos. E ele tenta comprovar isso ao longo do seu estudo. Na filogenia do pensamento e da fala, ou seja, a origem desse pensamento e dessa linguagem, eles têm duas concepções um pouco distintas, mas embora interligadas. Que primeiro, a a primeira fase que ele denomina é pré-linguística do pensamento, e a outra é uma, fa- uma fase denominada pré-intelectual da fala. Então, há um momento em que o pensamento, ele utiliza de uma fala pré-linguística, ou seja, ele não, ele não elabora palavras de forma é, convencional. E uma fase pré-intelectual da fala, pré-intelectual, a fala ela não emite... Uma, uma vinculação direta com o pensamento. Então, nessas raízes do pensamento e da linguagem, num plano ontogenético. Então, o primeiro tópico que nós discutimos, ele vem trazendo que A origem, a filogenética. Num segundo tópico, agora nós vamos perceber que o Vygotsky, ele descreve esse desenvolvimento da linguagem a partir de etapas, de fases. A primeira fase que ele vai dizer é a fase pré-intelectual do pensamento e a a pré-linguística do pensamento e a pré-intelectual da fala. Essa primeira fase, ela corresponde aí por volta de até um ano e meio, dois anos de idade, em que a criança não emite as palavras de forma convencional. Mas há um dado momento em que essas duas fases, então, elas se interligam, elas, ela vai, então, se aproximar e fazer uma fusão. Quando há essa fusão, então, é quando é, há uma mudança no processo de concepção da, da própria linguagem do pensamento. E que caracteriza isso, então, como um momento marcante no desenvolvimento da nossa linguagem. As curvas do pensamento e da fala, até então separadas, encontram-se, unem-se para dar início a uma nova forma do comportamento. Pensamento se torna verbal e a fala se torna intelectual. Há uma fusão. Falar e pensar, linguagem e pensamento, não são duas concepções distintas. Elas estão únicas, elas acontecem de forma unificada no nosso processo intelectual. A partir disso, então, Vygotsky vai denominar alguns estágios. Então, de acordo com o autor, o momento mais significativo no percurso do desenvolvimento intelectual acontece quando a fala e a atividade prática, até então considerada duas linhas que seguem uma trajetória distinta e independente, se cruzam dando origem às formas puramente humanas da inteligência prática e abstrata. Essa fase prática é uma fase marcada pela ação da criança. A criança age constantemente. E essa ação é marcada pela, pela fala, então a criança ela chora, a criança grita para se comunicar. Então, a, a ação dela, então ao mesmo tempo que ela chora, ela, ela se debate, ela se movimenta para poder, então, atrair a atenção do outro, comunicar os seus desejos, seus anseios. Este momento é considerado determinante quando fala e pensamento, então, se se aglutinam, é considerado determinante no desenvolvimento, pois a fala passa a servir o intelecto e os pensamentos passam a ser verbalizados. Os sintomas que indicam tal ocorrência são a curiosidade ativa da criança pelas palavras, na qual demonstra um grande interesse em saber o nome das coisas e a ampliação do vocabulário. Nós temos aqui esse exemplo, as imagens vão nos mostrar muito bem que a criança, até mais ou menos um ano, ela, a emissão sonora dela, ela fica apenas é, no balbucio. Então, ela dá, 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 má, má, má gu, gu, gu. Essa emissão sonora, embora ela não queira dizer nada, é nesse momento que ele vai dizer que é a fase pré-linguística e pré-intelectual. Ela não tem aí uma intenção de fonética em si, de fonetizar, de comunicar, de expressar-se em palavras. Ela está ensaiando sons, especificamente. E nesse momento, então, ele vai dizer que a fala não está servindo ao pensamento. É um momento apenas de construção e de ensaios vocálicos. No segundo momento, então, nós temos aí uma fase que ele vai denominar de psicologia ingênua, o momento em que ocorre a experiência da criança com as propriedades físicas do seu corpo e dos objetos. E aí acontece o uso dos instrumentos, o uso da própria linguagem. Então, Vygotsky não determina especificamente uma idade, Ele não vai dizer que é a partir de um ano, que é a partir de dois anos, um ano e meio, ele vai dizer que há um momento, e esse momento ele ele é variado de acordo com os estímulos externos, de acordo com as condições físicas de cada criança. Então, para uma criança pode ser com um ano, para outra com um ano e meio, para outra com dois anos. Em que essa segunda fase... A criança já começa a elaborar as palavras e ela começa a atribuir um sentido para essas palavras. E esse sentido, ele é construído socialmente, que o Vygotsky percebe. Então, quando ela pede um brinquedo, ou quando ela pede um alimento, e ela... esse pedir, muitas vezes, é pelo apontar. Então, ela aponta o que ela quer, e a mãe, ou quem está cuidando dela, observa que esse sinal está indicando aquele objeto, aquele cuidador, aquela mãe traz o objeto para essa criança, ela percebe que esse gesto, ele é um indicador daquilo que ela deseja. E ela passa, então, a observar que o gesto me faz ter algo que eu desejo. A mesma coisa de esticar os bracinhos e chamar a mãe, ou chorar. Né? Ou gritar. Então, são gestos que ela vai percebendo e utilizando como linguagem. Quando, nessa fase aqui, ela começa a perceber que além do gesto, ela pode usar também a palavra. Então, ao apontar, ela pode dizer Bó, 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 que é a bola que ela quer. Né? Ou apontar e dizer A, agu, agu, que é a água que ela quer. Ou mamá ou a mamãe, ou o papai, ou chamar alguém. Junto com o gesto, ela percebe que ela pode também utilizar esse som. Porque sempre junto com esse cuidador, com esse esse responsável que está perto da criança, quando a criança faz o gesto, a mãe sempre diz, a bola, é a bola que você quer? Bola? É o mamá, É a água? Então, junto com o gesto também vem aí a emissão sonora da palavra. E é aqui então, nessa fase que o Vygotsky percebe a importância que tem as relações sociais para a criança, então, perceber que a palavra está vinculada ao objeto. Então, quando ela diz bola, ou quando ela diz um outro brinquedo, ou papá, ela experimenta todos os objetos pela sensação pelo próprio corpo. Então, falar bola, falar um brinquedo, falar, aqui no caso, é o próprio O próprio prato, né, o objeto que ela vai utilizar para alimentar, ela, ela pega aquele objeto, ela abraça o objeto, ela põe o objeto na boca, ela às vezes deita em cima do objeto, porque ela precisa sentir aquele objeto, conhecer o objeto, não só pela palavra. que A mãe diz bola, mas ela quer entender o que significa bola. Bola é um objeto grande ou pequeno, macio, redondo, ele é, ele é mastigável ou não é mastigável, ele é gostoso ou não é gostoso, ele é áspero não é áspero. Então, essas é, características do, do objeto, ela percebe, então, por essa ação, tá? por essa ação no próprio objeto. O terceiro estágio... ele vai chamar de um acúmulo dessa experiência que a criança vai, então, adquirindo ao longo desses um ano, dois anos, três anos, em que todo objeto, a criança faz um movimento físico para experimentá-lo, para conhecê-lo. Junto com toda essa experiência, passa, então, para o terceiro estágio, que caracteriza-se pelo uso de signos exteriores, utiliza-se da fala egocêntrica. Esse, então, é um Uma das fases que Vygotsky vai atribuir grande importância, porque nesse momento em que a criança, ela junto com essa experiência física do objeto, ela sabe bola, quando se fala bola, ela entende que bola é um objeto que não é comestível, mas que ele é um objeto macio, ele pode, é um um brinquedo, ele é arredondado, ele é colorido. Então, todas essas características físicas, quando você fala de bola, ela tem, então, uma imagem mental do que seja aquele objeto. Junto com isso, então, a criança passa a utilizar dessa fala de uma forma muito representativa, muito imaginária. É um momento em que a criança explora essa linguagem de uma maneira muito... voltada para a fantasia, para a criação imaginária. É nesse momento que a criança brinca de faz de conta, em que ela experimenta ações, ela fantasia, ela cria uma outra realidade. E junto com essa realidade, ela fala o tempo inteiro. Quem observa uma criança brincando nesta fase, ela está inteiramente envolvida pela linguagem. Então, ela fala, conta, pergunta, responde, ela indica, se ela está brincando com duas crianças, ela até indica o que a outra criança tem que falar, o que ela ela vai perguntar e ela diz, você responde isso. Então, no ato de brincar, quando a gente observa para essas imagens aqui no slide, a gente percebe a criança brincando de mamãe. Então, a boneca se torna aqui a própria criança. Ela conversa, Ela imita o som dessa criança, ela traz então toda uma realidade externa de ser mãe a partir da concepção da própria linguagem. A linguagem vai configurar toda uma situação materna de cuidado com a filha, de orientação, de carinho, de zelo. Tudo que uma mãe faria ou falaria, se comportaria é expresso pela linguagem dessa criança. Uma criança brincando ali de cavalinho de pau. Naquele momento em que ela está brincando de cavalinho de pau, não é um cavalo. Mas ela ela traz toda a realidade de um cavalo para aquele objeto. E ela vê esse objeto como um cavalo. Ela faz o barulho do cavalo, ela faz o movimento do cavalo. Ela age como se ela estivesse em cima de um cavalo. E aqui na terceira imagem a gente percebe, a criança ela se veste como a mãe, põe o um sapato da mãe, põe a roupa da mãe, e fala muitas vezes, como se fosse a própria mãe. Ela tra- traz para a linguagem, para o seu próprio gesto, toda a vivência daquela situação. Vygotsky, então, ele percebe que nesta, nesse momento e nesse estágio, a criança ela não está trabalhando só com a palavra em si. Palavra mãe, cavalo, aqui no caso pode ser também a palavra mãe, aqui pode ser a palavra filha. A criança está trabalhando com o que significam essas palavras para ela. Então, aqui é o sentido, é o significado da palavra, o exemplo aqui, cavalo. Então, não é só o cavalo em si, mas o que significa o cavalo? Esse momento, então, Vygotsky considera como muito significativo porque a criança explora o significado de tudo o que a envolve por meio do ato de brincar, que aqui é a criação imaginária, que é a brincadeira do faz de conta. O quarto estágio, então, é denominado estágio do crescimento interior, momento em que as operações externas se interiorizam e passam por uma profunda mudança no processo. Até o estágio anterior, a criança fala muito o tempo todo e a gente não percebe uma criança brincando é, sem falando no seu pensamento, como muitas vezes a gente faz comumente. Né? A, gente, a gente fala baixinho, fala consigo mesmo, mas fala no pensamento. A criança, ela, o que ela pensa, ela emite, ela fala. Ela não consegue é, fazer esse processo internamente. Há um dado momento que bigotes vai perceber que ele, ela passa então, por um percurso que é a fala egocêntrica, que nós vamos explorar mais um pouquinho adiante, que a permite passar pelo quarto estágio. O quarto estágio é quando nós conseguimos trazer essa fala de forma internalizada. Então, nós adultos, a partir de mais ou menos 12 até um pouquinho antes, 10, 11, 12 anos, a criança já passa a internalizar essa linguagem. Ou seja, ela passa a emitir essa linguagem de forma interna. Ao invés de ela dizer assim, nossa, como a professora está bonita hoje, ela pensa assim, ela pensa, a professora está bonita hoje, mas não emite o som. Então, ela, ela passa a utilizar de duas estratégias, que é essa fala interior, que uma criança, até mais ou menos 7 anos, ela não consegue fazer isso. Se ela pensa naquela situação, ela fala. Independente se aquilo seja bom ou não, se aquilo seja desagradável ou não, ela emite aquela expressão. As conclusões de Vygotsky, então, vão apontar para que o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, ou seja é determinado pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência socio-histórica da criança. Então, o nosso pensamento se constitui a partir dessa interação com a linguagem e essa linguagem, então, ela é construída socialmente. O desenvolvimento da fala interior depende de fatores externos e o crescimento intelectual Depende do domínio dos meios sociais do pensamento, que é a linguagem. Para ilustrar essa situação que eu comentei com vocês, que é a linguagem egocêntrica, nós vamos ver um pequeno vídeo agora, que se chama Criança Sem Coração. Esse vídeo, ele caracteriza muito bem esta situação da linguagem egocêntrica de uma criança, que aqui ela está por volta de 3, 4 anos.
1: é teu nome? Cauã. Como é que é o nome da mamãe, Manuel Manuele. Manuele? E como é que é a mamãe Manuelli? Não sei. Não sabe? Como é que é o cabelo dela? Hã? Como é que é o cabelo dela? Igual o É Igual o meu? Tem certeza? Hã? E como é que é a mãe? Ela é alta ou ela é baixa? Ela é alta. Alta? E o que que tu mais gosta na mamãe, Cauã? Eu que sim. Mas o que que ela faz que tu mais gosta? Hum, Comida. (risos) Comida? Que comida? Comida. Um montão de comida diferente. É um montão? Diz uma que é a que tu mais gosta. Hum, De carne. De carne? Hum, e tu come tudo? Muito, muito? Que bom, né? Me diz uma coisa, tu ama muito a mamãe? Uhum. Ela mora no teu coração? Não. Onde que ela mora? Na casa, na minha casa. Eu achei que ela morava no teu coração. Eu não tenho um coração? Eu <risos> tu não. menino, não tem coração. Claro que menino tem coração. Não tem. Tem? Não. Tem? Menino pequeno não. Claro que tem, bota a mão no peito e vê se não tem coração. Não, aqui é a barriga, aqui. Bota aí, vê se tu não escuta uma coisa bater. Tem uma coisa batendo? Não. Nossa, tu tem coração. É? Tu tem um coração. Não, amor. Todas as pessoas têm um coração. Eu não. não. Então tá. Tu ama mamãe, Kawan? Amo. Muito pouco? Muito. Muitoão? Então diz pra mamãe, mamãe, te amo. Só quando ela chegar. Não, ela vai estar te vendo aqui no vídeo. Diz, mamãe, te amo. Não, é que eu vai dizer dizer sem ela. Ela está te vendo agora, nesse vídeo. Olha pra cá, pra câmera, joga um beijo e diz, mamãe, eu te amo. Vem que eu vim com ela. Eu <risos> sei que tu não está vendo. Ela vai ver no dia da festa das mamães. Ela vai te ver no dia da festa das mamães. Joga um beijão, assim. Joga um beijo. Joga um beijo, Cauã. Tu não vai jogar beijo? Só porque a mamãe não tá aqui? Ah, então tá. Então tchau. Dá tchau pra mim, então. Dá um tchau. Né?
0: Nesse vídeo, nós podemos ver a situação dessa criança que diz que não tem coração. A partir daquele momento que ela não vê um coração que ele está internamente, isso se torna algo muito abstrato. Para ela não existe, né? E mesmo que outras pessoas digam, o pensamento egocêntrico então, ele move toda uma concepção da criança. E outra situação que a gente vê no vídeo é a questão de a, a professora pedir para mandar um beijo para a mãe, ele vai dizer: "Não, não vou mandar um beijo para minha mãe, porque ela não está aqui", né? E se ele não vê o que não está diante dos olhos, não existe. E a criança ali, ela passa por uma fase que é o sincretismo. Então, ela acredita naquilo que ela vê, né? Ela não consegue sair de um plano que está fora do seu olhar. E ao mesmo tempo, essa fase é marcada também por uma uma confusão que a criança tem entre o que é real e não é real. Por exemplo, ela não manda um beijo para a mãe porque ela não está vendo a mãe, mas ela acredita que tem um bicho papão, ela acredita no lobo mal e que ela não está vendo. Então, é uma confusão entre fantasia e realidade que ela expressa por meio da própria linguagem. Então, é uma fase para a criança bastante expressiva, ela fala muito o tempo todo, mas ao mesmo tempo, para ela própria, é uma fase bastante confusa que varia e oscila entre o que é real e o que não é real, né? O coração, por exemplo, ela não tem porque ela não vê, né? Mas ela, ao brincar de faz de conta, ela imagina que ela tem uma asa enorme e pode voar. Então, é contraditório ao mesmo tempo, e isso é bastante confuso para a própria criança. Isso é a fase egocêntrica, né? E nesse momento, então, da fase egocêntrica, eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui em tirinhas. Tirinhas, elas são expressões da linguagem, aqui no caso, eu selecionei algumas tirinhas que são linguagens da criança, mas são representações, é um adulto que imagina a fala da criança. Mas essa imaginação da fala da criança tem sempre uma aproximação com a realidade. Então, vamos partir da ideia de que essa essa linguagem não é uma, uma linguagem fidedigna, a linguagem da criança é uma representação, mas nós vamos usar aqui nessa aula como uma ilustração daquilo que nós estamos discutindo. Observando então essa tirinha, a criança vai dizer assim, mãe, você viu meu álbum? A mãe responde, "Tá na última gaveta. E aí vem uma situação toda constrangedora, porque ele pega o álbum do bebê. Eu perguntei do álbum de figurinhas, mãe. A criança... Nessa fase egocêntrica aqui, ela pergunta: cadê meu álbum? O álbum, na verdade, é, ela tem a imagem do álbum que ela quer. Ela está falando do álbum de figurinhas, mas ela não expressa isso totalmente pela linguagem. E ela faz, a criança faz isso com N situações. Porque, se para ela está claro o álbum, ela imagina que esse álbum, essa ideia de álbum, É clara também para o outro. Isso também é uma característica da linguagem egocêntrica. A criança vê tudo no seu ponto de vista. Se ela imagina o álbum, ela acredita que o outro também está vendo o mesmo álbum que ela está imaginando. A outra situação da tirinha é... A mãe diz... Filho, se vier corrente de ar, use a blusa. E ele utiliza a blusa. Numa situação que é peculiar para ele. Então, a linguagem egocêntrica, embora que seja uma uma situação fictícia e representativa da realidade, mas a gente entende outras situações em que o adulto expressa um enunciado, uma ordem para a criança, mas a criança faz a percepção daquela ordem, daquela fala, daquele, daquele aconselhamento, ela faz a percepção daquilo que ela quer da palavra que ela quer, ou do entendimento que ela quer daquilo que o adulto está falando para ela. A terceira tirinha, então, a mãe diz, tire aquela bagunça da sala, e ele tirou a bagunça da sala. A mesma situação anterior, ele faz a percepção da ordem do adulto a partir do seu ponto de vista, da sua concepção egocêntrica. Então, a a, a linguagem egocêntrica, ela se move a partir daquilo que a criança vê, percebe, acredita. O o estudo da linguagem egocêntrica, ele é feito de forma bastante minuciosa por Piaget. Vygotsky se apropria desse estudo e ele vai entender que a linguagem egocêntrica, ela não é percebida desta forma como para esse autor, que é Piaget. Piaget diz que a é, é, todas essas características, Vygotsky concorda que a fase egocêntrica é marcada por todas essas características, mas Piaget diz, em um dado momento, essa linguagem egocêntrica some e a criança passa a utilizar de uma linguagem social em que ela compreende o adulto. E Vygotsky não, não se conforma com essa expressão, Sumir. Como que a linguagem egocêntrica, como que essa fase, essa modo, esse modo de percepção do mundo, d- das pessoas, como que isso some de repente na criança? Então, Vygotsky intensifica os seus estudos sobre a linguagem egocêntrica e ele percebe que a linguagem egocêntrica, ela não desaparece, ela se transforma. Ela se transforma numa linguagem interiorizada. Então, é quando a criança ela vai se diminuindo ao longo dos seus anos, então, por volta de 7, 8, 9 anos, isso vai variar de criança para criança. Mas uma criança, por exemplo, com 9, 10 anos, ela começa a diminuir as suas brincadeiras de fantasia, seu, seu brincar de faz de conta, ela passa a comunicar de forma mais é, elaborada, ela pensa interiormente, muitas vezes antes de de expressar-se. Então, ela faz a utilização desses dois recursos e ela, então, passa a compreender o ponto de vista do outro. É nesse momento, então, que Vygotsky vai dizer que partimos do biológico para o sócio-histórico. Então, aqui a gente já está no quarto ponto em que a gente vai buscar algumas, algumas conclusões para o nosso estudo da aula de hoje. A natureza do próprio desenvolvimento se transforma do biológico para o sócio histórico. Então, partimos lá de uma concepção biológica, que nós vimos no início, das raízes genéticas do pensamento, que é algo muito principiante, filogênico, que marca a nossa origem como ser humano, para, na interação social com outros seres humanos, com outras pessoas que fazem uso de diferentes instrumentos e da linguagem para construir, então, uma nova aprendizagem. A aprendizagem pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que a cercam. O homem é um ser social e constrói seu conhecimento entrelaçando suas experiências com outras pessoas, e que a esta interação com o mundo que o cerca, proporcionará a este conhecimento um significado social histórico. Vygotsky acredita e defende fortemente que o homem se, se, se constitui homem a partir da relação social. É a relação social que faz com que a criança, então, desenvolva-se nessas etapas da linguagem, que elas estimule essa interligação entre pensamento e linguagem e que ela passe, então, de um plano biológico para um plano social, sócio-histórico, que ela sai das funções elementares do pensamento para as funções superiores do pensamento, a capacidade de raciocinar, de pensar, de memorizar, de estabelecer relações... Então, isso só é possível pelas relações sociais, pelo convívio com os outros que acercam, com os outros cuidadores, pessoas da família, da comunidade, os amigos, enfim, essa relação social é que demarca, então, uma evolução e uma construção intelectual. A criança, quando... No momento em que o pensamento e linguagem encontram-se envoltos pelo egocentrismo, percebe-se que a compreensão da linguagem de um adulto se dá de forma equivocada. Foi o que nós vimos. Essa compreensão equivocada, então, do pensamento para Vygotsky, ela é imprescindível. Principalmente para nós que somos professores, compreender esse momento, a criança precisa passar por essa fase para que ela construa fases posteriores. Então, o pensamento egocêntrico ele é determinante a ponto de intervir na apreensão do enunciado. A emissão, ou entendimento de discurso volta-se para as condições reais e concretas de sua vivência, com um grau mínimo de abstração e para uma centralização de si mesmo. A fase egocêntrica, ela não é uma simples fase no momento em que a criança só fala, só expressa ou confunde palavras ou fica brincando de faz de conta. Mas ela vivencia a realidade, ela constrói uma realidade para si mesma, ela está fazendo ensaios e ensaios da função social que é a linguagem e da função simbólica das palavras. A relação, então, professor-aluno. É nesse momento que nós, enquanto pedagogos, temos aí um, um posicionamento diferenciado, porque o, ao ato de aprender, especificamente ler e escrever, pode ser considerado uma atividade que ocorre a partir da interlocução e da interação verbal, no qual o professor se revela como mediador da aprendizagem do desenvolvimento. E o aluno como constituidor de um saber e de uma linguagem, social e culturalmente construídos. A função aqui do professor, ela é primordial, porque ele vai ser não só o estimulador, mas ele vai ser o mediador. Aquele que vai estar entre essa construção social que a criança já chega na escola com algo bastante é, consolidado e vai então a partir disso estimular o os demais desenvolvimentos, a aprendizagem da criança, posteriores. A função do do professor aqui, ela é imprescindível. Conhecer o desenvolvimento da linguagem da criança nos propicia, então, saber como agir com essa criança. É claro que aqui, nós procuramos pautar alguns pontos, né, destacar alguns pontos da teoria de Vygotsky. Há muito ainda para ser discutido, há muito a ser pensado, a ser lido sobre o assunto, o que a gente pode, então, discutir numa aula posterior. Bons estudos para vocês!